0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia! Então eu creio que essa é uma manhã de ativação. Amém! Creio que coisas serão ativadas dentro de você. Você crê nisso? Amém, irmãos? Amém. Existem sementes de grandeza dentro de você e elas serão ativadas nesses dias. Amém. Glória a Deus. Tudo isso que estamos falando, desde a apresentação das camisas, de tudo que a gente está fazendo aqui, tudo isso é por amor e cuidado a você. Amém. Isso é um tipo de pastoreio, chamando você para perto. Amém. Amém? Amém? E nós cremos que juntos somos mais fortes. Você crê nisso? Amém. Dê um glória a Deus. Amém amém, ah, uma coisa que é interessante, a Bíblia diz que nós somos uma nova criação mas uma nova criação, quando a gente nasce de novo, recebe Jesus Cristo, aí a gente continua com as mesmas orelhas alguns gostariam de mudar, né ah, continua com o mesmo nariz com os mesmos olhos, o mesmo cabelo, não é assim? mas o que é que nasceu de novo? diga o meu espírito ele é recriado a Bíblia diz que Deus iria tirar um coração em Ezequias, Ezequiel, tirar o coração de pedra e co colocar um coração novo. Diga um espírito novo. Um espírito novo. Diga não foi. não foi uma restauração. Foi. Diga foi um novo nascimento. novo nascimento. Agora, onde entra a restauração? Na mente. Amém? Amém. Coloque por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23... Para que você entenda isso. O mesmo Deus da paz vos santifique em todo e, 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 e o vosso Espírito vos santifique em tudo. E o vosso Espírito, alma e corpo. Diga Espírito, espírito alma, alma e, corpo. e corpo. Aí ele diz, sejam o que Conservados e íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem essa, esse alerta das Escrituras e a Bíblia é Deus falando com a gente, isso significa que haveria, que vai há, há uma possibilidade de não ter a conservação e deixar puro e íntegro como, é, como Deus espera que a gente faça. Então, a gente precisa cuidar. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém? Amém. Glória a Deus! Amém. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar. Amém. Mas como é que a gente cuida? Andando dentro das instruções que a Bíblia deixa. Então, João capítulo 3, versículo 6... João capítulo 3, verso 6... Diz o que é nascido da carne é... Carne. E o que é nascido do Espírito é... Espírito. Amém? Glória a Deus... Diga eu sou nascido... Eu sou nascido. Do, Espírito. Do, Espírito. do Espírito... Amém? Nós entregamos a nossa vida a Jesus... Que é a palavra... Recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida... O Espírito Santo vem dentro de nós... E nós nascemos de novo e recebemos a natureza de Deus como um novo estilo de vida. A natureza divina, de acordo com 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Então, natureza divina. Então, Paulo fala isso também em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ele diz, Gálatas 5, 16, Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, o que é concupiscência essa palavra? Desejo exagerado ou desejo é, sem controle. Amém? Amém? Então, hoje, o que nós encontramos... Na, na sociedade, no mundo todo são pessoas sem controles e, e o pior disso tudo é que acha que tem um controle eu não sei se você sabe mas num desses livros que eu, que eu vi ah, falando sobre o domínio de si hoje, nos últimos dias, os homens serão amantes de si e não terão controle de si mesmo e ele relata algumas, algumas pesquisas que estão sendo feitas para as pessoas com uma sociedade com falta de controle e achando que está no controle você sabia que antes, da, antes da, da década de 90 Se consumia mil calorias, mil e cem E tranquilo, beleza, ninguém chiava Hoje o padrão é quatro mil calorias Então, você percebe que é uma coisa que você nem sente Se você não estiver na Bíblia Olhando as escrituras Você vai entrar nesse sistema do mundo e nem sente porque a quem você ouve, você serve, vou te provar isso na Bíblia agora, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, já já a gente, oh glória a Deus, diga essa é uma manhã de ativação, essa é uma manhã de ativação. você vai saber que ativação é essa, ok? Paulo diz aqui, relatando, falando sobre a lei, e a, escra... e a lei, a escravidão e a graça. Ah, no versículo 15 diz, e daí, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, diga de modo nenhum. De modo nenhum. No verso 16 diz, não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Agora, essa palavra que você está vendo aqui... obedeceis esse verbo aqui... é um verbo chamado... rupacou... que significa escutar... então... não sabeis que daquele... a quem vos ofereceis... como servos... para obediência... desse mesmo... a quem você ouve... a quem você está ouvindo... presta bem atenção... Você concordando ou não, mas continuar ouvindo, você vai servir a ele. Quantos lembram aqui quando Adão pecou? O que, que Deus perguntou? Perguntou onde ele estava e ele disse, eu tive medo. porque e teve medo e tive vergonha de estar em sua presença, porque descobri que estava nu. E o Senhor falou para ele, quem você está ouvindo? irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo que estão assistindo aqui, online aqui e que vão assistir quem estamos ouvindo por favor a quem estamos ouvindo é a quem nós vamos servir não se iluda a quem você está ouvindo você vai servir pode ser que você não, isso aqui eu não vou seguir não mas se você continuar ouvindo sutilmente você vai estar fazendo a mesma coisa quem você está ouvindo Agora, quem você ouve, determina, presta bem atenção, o que você produz, Amém. não adianta você esconder, você pode disfarçar, um por um tempo, mas uma um ou outra você solta uma palavra, uma coisa, uma atitude, e é fácil de identificar quem está cheio do Espírito Santo e cheio da palavra, Amém! se eu passar cinco minutos conversando contigo, eu sei se tu está lendo a Bíblia ou não, Amém. pastor, por que o senhor tem uma revelação, o senhor é profeta, isso, aquilo, outro, não, não, deixa essas coisas de lado, é o quê? Como é que tu sabe? Porque a boca fala do que está cheio o coração, não adianta, você não precisa ser profeta não, nem pastor não, cinco minutinhos, Você senta aqui para conversar, Rapaz, eu queria conversar com o pastor, eu quero mais não. <risos> Mas eu não vivo condenando ninguém sobre isso. Eu estou chamando você para um lugar correto. Amém. Isso aí vai ser, vai ser a consequência da sua vida, vai ser aonde você está se abraçando. Amém. Quem você está ouvindo, é a esse que você vai se vir. Exatamente isso. Aleluia glória a Deus, passe tempo com as escrituras. passe tempo com a palavra, leia aqueles versículos que sua carne chega em troncha, olha que coisa linda, mate, é, mate, é. não, vamos lá, vamos terminar, Gálatas 5,16, Uau, glória a Deus. Eu acho que eu vou fazer um seminário hoje até cinco da tarde. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Mas olha o que ele diz no verso 25. Ele diz, se vivemos no Espírito, ele diz o quê? Andemos também no Espírito. Hã? Andemos também no Espírito. Agora... Pastor, me dê uma ajuda. O que significa andar no Espírito? Não é uma coisa cósmica. Ok? Não é uma coisa mística nem cósmica. Ah, vou andar no Espírito. A academia dos cosmonautas. Hum, o que é andar no Espírito? É ser um praticante da palavra. Quando você anda na palavra, você está andando no Espírito? Agora, para andar na palavra, você vai precisar colocar os seus pensamentos no altar da palavra. Romanos capítulo 8 verso 5 Na nova versão internacional Coloque lá Na nova versão internacional Quem vive segundo a carne Tem a mente o que? Voltada para o que? Para o que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito Tem a mente voltada Para que o Espírito deseja Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Irmãos, às vezes, eu quero estimular você, e por favor, não fique constrangido, nem fique é, se sentindo ofendido por isso, porque qualquer coisa hoje, as pessoas se ofendem. Meu irmão, se você vem para uma igreja, traga uma Bíblia, a gente coloca esses versículos aqui é para facilitar a quantidade de referência bíblica que a gente quer te dar. Mas crie o hábito de abrir a sua Bíblia. A gente tem feito isso aqui. Eu tenho dito aos pastores, cara, eu sei que tem no celular, eu sei que tem no iPad, beleza, bacana. Mas os pastores, eu pedi para os meus pastores, traga uma Bíblia de papel. Até hoje mesmo, é uma maneira de você botar a Bíblia. Não precisa ser vem, vem, pra, vem pra, no prédio, você desce com a Bíblia, você vai, tudo estimular mesmo, você é uma inspiração para outras pessoas. Amém. Né? E você pode dizer, olha, encontra uma pessoa no elevador, você se incomodaria, Deus dar um versículo bíblico para você? Amém. Né? Então, existem muitas coisas. Então, não estou dizendo que se você fosse olhar só no celular, é pecado. Não, estou falando isso não. Amém? Mas eu quero estimular você a uma cultura de reino. Amém. Bonito isso, né? Um crente com a Bíblia na mão, né? Eu acho, né? Se você não acha, sei lá, fica à vontade. Usa seu iPad, seu celular e tudo. Eu uso iPad também. Né? Alguns resolvem resolve usar coisa iCoisa e, e, e celular e outras coisas mais aí. Não tem problema não, fique à vontade sobre isso. Mas eu queria estimular você, como um pastor que ama a Bíblia olha, 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 e a minha é toda anotada, riscada, tem coisas que eu não acho no iPad, mas acho na minha Bíblia. Então, assim, eu quero estimular você a entender que existe uma atmosfera no reino do Espírito, querendo reprimir a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. São coisas simples como essa, irmão. Sabe, eu conheci pessoas que disse assim... Pastor, sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por quê? Porque minha avó... Ela sempre estava lá na sala orando... E eu vi ela sempre com a Bíblia lendo. Aí por isso... Aquilo me tocou tanto aquelas imagens da minha avó... Eu era cachorrão, estava no mundo... Mas aquelas imagens não saía da minha cabeça. E hoje eu sou um cristão... Porque eu tenho a imagem da minha avó... Lendo a Bíblia e eu sabia que aquilo era certo. Tu entende o que eu estou falando? Você pode abençoar pessoas você pode ter um vizinho né? que toda vez que ele sai na rua ele sai e ele pergunta mas rapaz aquele crente só vive com a Bíblia saindo primeiro ele vai ficar com raiva aí vai, 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 vai aí depois numa situação difícil alguma coisa sabe quem ele vai chamar? você porque o rolo acontece para tudo quanto é lugar no fim só sobra para os crentes rapaz chama um crente que ele resolve é ou não é? cria essa cultura gente aleluia eu não sei como eu vou parar aí mas tudo bem aleluia diga andando no Espírito outra vez diga eu nasci no Espírito eu tenho que andar no Espírito e viver no Espírito diga andar no Espírito é andar sobre a palavra no salmo 119 no versículo 105 salmo 119 versículo 105 diz lâmpada para os meus pés é o que? é a tua palavra e luz para os meus caminhos aleluia, cria esse hábito irmãos de ler a palavra, cria o hábito o hábito é mais forte do que o desejo cria o hábito mesmo de estar envolvido com as escrituras para viver uma vida no Espírito irmãos andar no Espírito deve ser nosso estilo de vida e dessa, é dessa forma que nós vamos ter, teremos né, acesso ao reino de Deus, olha só desfrutaremos de força quando estivermos fracos vou dizer de novo quando você anda na palavra você desfruta de força quando está fraco quando você anda na palavra você vai desfrutar de ousadia quando o medo te apertar ou te pressionar o medo chegar na tua vida você se levanta com ousadia, de onde vem essa força? das escrituras irmão amém? quando andamos na palavra aleluia desfrutaremos de descanso em meio ao caos em meio a um monte de confusão a provisão divina sempre estará disponível para aqueles que decidiram andar sendo um praticante da palavra. Diga, há uma provisão divina para aqueles que praticam a palavra, para aqueles que estão envolvidos na palavra. Glória a Deus, glória a Deus. São coisas simples como essa. Ficar com a palavra permanecer na palavra e pensando em tudo isso a Bíblia diz algo interessante em provérbios 24 10 diz assim se te mostras fraco no dia da angústia a tua força é pequena essa palavra fraco é a palavra hebraica que se usa também para frouxo, afrouxar, perder, ficar frouxo mesmo. Eu estou com medo, estou tô frouxo, estou tô fraco, estou isso, estou aquilo outro. Coloca aí o texto. A tua força é pequena. Como é que você se sente fraco, frouxo e com medo daquilo outro? De onde vem essa força? Da palavra, irmãos quando você tem a palavra, você tem a provisão, força ajuda e sustento Isaías 41.10, se não me falha a memória, coloca aí 41.10 não temas, porque eu sou contigo não te espantes, ele diz olha, não fique com medo porque eu estou contigo, agora o espanto, Espanta, o espanto é frouxura até umas horas ele diz, mas eu sou teu Deus. Não te espante que eu sou teu Deus. Olha, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento. Diga, provisão de Deus para força, para saber o que fazer, que é ajuda e provisão também para depois de ser ajudado se manter firme. O mesmo Deus que te dá força e que te ajuda para sair do vale... ou para sair de uma tribulação... ou de um problema grande... ele vai tirar você... não para você ficar indo e voltando... mas vai manter você lá... diga existe uma provisão... para me manter em vitória... amém... glória a Deus... textos como esse irmãos... pessoas que decidem... permanecer firme... como 1 Coríntios capítulo 15 versículo 57, que por meio de Cristo nós temos a vitória, 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá a vitória, como é que Ele me dá a vitória? Diga, por intermédio, do nosso Senhor, Jesus Cristo, diga, em Jesus, eu tenho a vitória, aí você vai, começa a buscar, em, em homens, em pessoas, em nisso, em aquilo outro, esquece que a tua vitória está na palavra, em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz, graças porém a Deus, que em Cristo, diga em Cristo, em Cristo. sempre, Sim. diga sempre, Sim. nos conduz em triunfo e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento, então textos como esse a gente tem ouvido vez após vezes mas você precisa ver como você ouve, Jesus disse, vê depois como ouve, e como é que seria esse ouvir Humberto? é um ouvir que se pratica, porque um ouvir que não se pratica você engana a você mesmo você já foi enganado por alguém? Não. É, é bom né, é uma benção né, ser enganado, é horrível não é? tu imagina tu enganando tu mesmo é tu sentar na igreja, ouvir o que está sendo pregado, a Bíblia, e tu não praticar. Tu está enganando a tu mesmo. Verdade. Verdade. Fala assim, Oxi. oxe <risos> É, meu irmão, vim para a igreja, ouve e não pratica. Cria o hábito mesmo de fazer anotações. Cria o hábito mesmo. Nós somos uma igreja da palavra. Vai ter momentos que vai ter pregações, vai ter duas, três, quatro referências bíblicas e o fogo vai cair. Mas a maioria das ministrações, elas vão ter um contexto bíblico, referências e referências bíblicas para você pegar e colocar isso dentro de casa. Vez após vezes meditando sobre isso. Aleluia! Sabe, pessoas que não, não têm força para combater o bom combate da fé. Existe o bom O único combate que um crente é chamado para combater é o bom combate da fé. Não é para estar brigando com o diabo, não, porque ele é um derrotado. Nem caçando demônio por aí, não. Qual é o bom combate da fé? É quando a circunstância se levanta, o sintoma no corpo se levanta, uma dor nas costas, uma dor nisso e aquilo outro. E aí você já pensa logo no pior. Mas quando você está andando na palavra, você não pensa no pior, você pensa na cura. Você está entendendo o que é andar no Espírito? É só isso. Quando atrasa a, a esposa, atrasou, ou o filho atrasou, você está em casa, rapaz, menino não chegou ainda. Ou rapaz, cristiano ainda não chegou ainda. Ou isso, aquilo, outro. O cara não pensa num acidente, não pensa numa desgraça. O que, é que ele vai pensar? Ele vai pensar, ou ele está evangelizando alguém. Está orando por alguém, está fazendo alguma coisa boa ou precisou resolver mais algo, e vai tudo bem, mas o cara com a cabeça, dentro de uma televisão, dentro de uma rede social, o cara vai pensar isso? Não vai, por quê? Porque se sua mente, não pensa das coisas espirituais, que por sinal, é a palavra, se você não pensa nas coisas espirituais, não tem como você agir espiritualmente, amém, porque quando você não pensa nas coisas espirituais, você age como um carnal qualquer, como o mundo age então o primeiro pensamento que vem e agora? chegou outra gripe aí, aí ninguém sabe qual é a gripe viu? o rolo está engrossando eita pastor, está gerando medo? não, estou tô in, tô inspirando você a se segurar na palavra porque a Bíblia diz que os dias são maus aí ficar doente toda a gripe que tiver agora? Não, irmão Não, diga não. não Agora, esse não funciona como? Praticando Pastor, e se pegar? Ore para não morrer E não desenvolver a doença Precisar de ajuda médica? Vá pegar ajuda médica Sem problema nenhum Mas e quando o médico não resolve? Porque hoje está uma maior confusão né? E entra a ideologia no meio disso? Né? eu nunca vi um negócio desse as pessoas estão brincando com as vidas, e ideologia de um lado e do outro vai, não vai, não vai, não vai, não vai não vai, Vai. não, mas tem mais duas, não, mas tem mais três, tem a quarta agora, vai, não vai ui, 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 faz, não vou, não vou ui, 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 ui. Ah! tu acha que não tem crente pirando não é? surtando meu filho mas não precisa, você tem papai do céu, que nunca vai te deixar, é. nunca vai te abandonar, aleluia, pastor você não tem medo não, quem é que não tem irmão, eu só não deixo ele ficar, todo mundo tem irmão, vem essa desgraça vem, e o que é que eu faço? ô oh, medo vem, eu te amo, fica aqui do meu lado, faço carinho com medo não, eu dou uma cipoada, como? falando acho que a gente vai começar a administração agora porque a administração é ativando a sua fé ativando sabedoria coisas simples como essa uma confissão de fé todos os dias antes de dormir, depois que sai faça sua confissão de fé por exemplo, ah meus filhos só vivem adoecendo, meu filho uh, 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 febre o uh, uh, uh. que que você faz? fica assistindo isso? cara, faz uma confissão de fé sobre os filhos, senta aqui meu filho Dá vizinho, é, é, é como é, é as meninas filho, Luísa, Letícia senta aqui meu filho, senta aqui, papai tem uma confissão todo dia a gente vai fazer agora ou de noite ou de manhã, senta aqui olha, Jeová, Deus, Papai do Céu, Ele é aquele que cura, mas Ele tem algo melhor para você, e é, Papai, o que? Ele tem saúde, Amém. aí quando você ministra para o seu filho, você está sendo ministrado, Amém. aleluia, simples assim, olha que bênção, Salmo 112, vamos ver aí, pastor, o Senhor está, não, olha, bem-aventurado o quê? O homem que teme ao Senhor, e o quê? Se comprai nos seus... Mandamentos. Olha o que vai acontecer, verso 2. A sua descendência será o quê? Aí, olha só, um surto desgraçado aí. De um, de um vírus, de uma gripe, disso, aquilo, outro. E teus filhos não pegam. Mas já tem dois meses, já tem três meses, já tem um ano, mas teus filhos não pegam. Sabe o que vão dizer? ah pai teus filhos é poderoso aí tu vai dizer não mas sabe o que é? é porque eu temo ao Senhor amém. e eu ando nas escrituras amém. e por isso que a minha descendência amém Às vezes as pessoas pegam um sintoma ou pega uma gripe ou alguma coisa seja lá o que for, ah, aí, não meu filho, o que vai te levantar a é escritura, Amém. aí bota para ver Netflix, bota para ver internet, bota para ver, Em um mês não vai tirar tudo de doença não, vai te afundar se não apresentar nos filmes o teu caixão ou mostrar quem já morreu, ele mostra exatamente, aí tu tá com uma dor aqui, aí tu vai assistir um filme, ou uma reportagem que mostra cinco que morreu com essa dor aqui, olha como tu fica forte assistindo essas buchas, conversa irmão, o que é que tu vai fazer? Vai para uma Bíblia, vai ouvir a palavra, pense que eu fiquei... Invocado até a tampa, a não me tia quieta. Eu fiquei 14 dias, pe, peguei, não. Ela me pegou, a, 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 como o pastor Rosilão diz, a covarde, né? Um ano todinho trabalhando, fazendo, fazendo. sai, veio o sintoma, puf, lá vai. Eu ficar em quarentena. Eu acho que o diabo se arrependeu, porque, irmãos, era 15, 20 ministrações no dia. Meu vídeo ia ficar doendo. eu disse: não, vai aguentar aguentar não aguentar, não vai o quê? é por isso que eu tenho autoridade para te pregar sobre isso estou dizendo que a gente é perfeito não irmãos, mas eu estou te dando palavras que vão salvar a tua vida e a tua família Não importa, como eu falei antes da virada do ano, não importa 2022, a gente pode saber algumas coisas que vão acontecer, pode, pelo Espírito de profecia. Mas o mais importante é com quem a gente está. Diga, eu estou com o meu Pai. Diga com o meu Deus, que nunca vai me deixar. ah, mas pastor, tem horas, momentos assim que eu não sinto assim, essa coisa da escritura que o Senhor é meu pastor, nada me falta que Jesus, por, por intermédio de Jesus me dá vitória, eu já falei, já pensei sobre isso, isso, mas eu não sinto que o sintoma está doendo, ou eu não sinto ainda assim, essa coisa, sem assim, essa força eu não sinto, olha meu filho, bem-vindo ao clube eu não sinto não também não é pastor, o que, é que você faz? permaneça na palavra sentindo ou não sentindo, eu vou ficar com a palavra é a vida do crente é essa Se você, eu vi uma expressão do irmão Reagan desse grande homem de Deus, profeta está com o senhor já mais de 60 anos de ministério, ele disse uma afirmação uma pessoa chegou para ele acordou ele de madrugada e a pessoa disse: Olha, irmão, eu não sinto. Ah, batendo lá, batendo, batendo, ele acordou, cansado. Ele e a esposa. E duas pessoas lá. Irmão, Hegel, eu queria que você orasse, porque eu estou. Não sinto, eu não. Eu... eu percebo que quero voltar para os caminhos do Senhor. E se eu voltar para os caminhos do Senhor e sentir a sua presença, posso até morrer, eu estou feliz. E ele disse. Pensou, né? Ela deve estar desviada, cometer um pecado grande. E ele disse: Olha, ajoelha aí, vamos orar. Não quero que você confesse para mim, mas se arrependa, confesse o que você errou, pecou, e a gente vai orar juntos. E ela olhou e disse: Não, mas eu não pequei, não, não fez nada errado, não. Aí ele disse que ficou com raiva: Sente aí, e o que você veio fazer na minha casa duas horas da manhã, vocês duas? Não porque eu não sinto que sou crente Eu não sinto mais Olha eu não sinto Eu não sinto Aí ele disse para ela desse jeito Eu até anotei Ele disse se eu fosse viver pelos meus sentimentos Metade das vezes que eu vou ministrar Eu teria que anunciar Que estava desviado Ele disse para ela: disse, minha filha, se eu fosse andar pelos sentimentos, toda, metade das minhas ministrações que eu subi, subi para ministrar, eu tinha que dizer: ah, pessoal, estou desviado. Irmãos, nós não vivemos pelo que sentimos. Diga eu vivo? Pela prática da palavra. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. João 6, capítulo 6, verso 57. Quantos, quantos querem viver por Jesus? Amém. Você precisa se alimentar dele? Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Diga, eu só posso viver para Jesus eu viver. se eu se alimentar da Palavra. Eu alimentar da palavra. Se eu eu, disse, eu. se, eu. se tá certo? Me alimentar, está o professor logo aqui, na minha frente. <risos> se eu me alimentar, Amém. diga, eu só, eu só consigo viver a vida, viver a vida. Como, cristão, como cristão, que é seguidor de Jesus, diga, se, é de Jesus. se eu me alimentar dele, se eu me alimentar. Se, eu me alimentar palavra, se eu me alimentar da palavra, eu vou ter condições de viver para, ele. De viver para ele. E ele e por Ele, quantos sintomas surge no corpo da gente? Às vezes, uma questão ou outra, e às vezes pensa no pior, porque não repreende essa desgraça logo? E às vezes faz todos os exames, e quando faz todos os exames, não dá nada, né? Rolo. Não, graças a Deus, por uma parte é bom Por outro, faz os exames todinho Mas a dor continua Aí tu faz, é assim mesmo Oh rapaz, conviver com essa desgraça Não conviva com dor Amém. Abra a sua boca E tira essa dor do seu, do seu corpo Amém. Como pastor Está escrito Amém. Como vence pastor As circunstâncias Como o seu maior exemplo venceu Jesus Cristo como Jesus enfrentou as trevas? O hum, que é isso Jesus? Estou pensando. Foi assim que Jesus fez? Murmurando. Como foi que Jesus fez? Dando cacetada com a boca. Não tem, irmãos, não inventa moda de revelação nova. Pega o que está escrito. Mateus 4, Lucas 4. É a tentação de Jesus Je, aonde Jesus foi tentado ah mas Jesus foi tentar mas Jesus é filho de Deus, você é sobrinho ou é filho de Deus Jesus não foi tentado como Deus, porque Deus não pode ser tentado Jesus foi tentado como um homem ungido como Jesus venceu está está escrito está agora o problema é que muito crente não sabe o que está escrito eita, Verdade. diabo está escrito e o diabo disse e o que, é que está escrito mesmo espera aí deixa eu conferir aqui na referência <risos> às vezes acontece uma coisa a gente... eita Uh, oh rapaz eu estou ficando velho, oh está acontecendo isso oh, mas assim mesmo oh, que conversa mole é essa meu irmão, se você estiver cheio do Espírito Amém? você vai parar e vai dizer está oh, repreendido em nome de Jesus oh, hey. saia em nome de Jesus mas pastor, se não sair vai sair oh, hey não tem si, vai sair. Um dia não saiu, dois dias não saiu, três dias, tu vai desistir? Porque Deus não se compraz em quem desiste. Somos da fé? Vai sair. Vai sair. Teve situações que passou um dia instantâneo. Situações de quinze dias, situações de seis meses na minha vida. E sintoma direto? Mas um belo dia desapareceu. Por quê? Porque eu não desisti. Nem vou desistir. Aí pastor chegou, pastor, a situação não está melhorando, pastor, eu sou desimito, eu sou ofertante. E as coisas, a pressão está se levantando, as coisas estão. Eu não sei porque as coisas não acontecem. Primeiro, porque tu está murmurando. Segundo, ajusta a tua boca. Sabe por que não vai melhorar? Porque você está dizendo que não está melhorando. Não vai acontecer da noite para o dia. Às vezes, Deus nem sempre ajusta as contas no mesmo dia. Mas tem um dia que Deus exalta. Vamos ver dois cenários aqui. Rapidinho. Ô oh, glória a Deus. Atos vinte e sete, verso nove. Coloco o verso, acho que o sete, para a gente pegar um pouco de contexto aí. Coloco o oito. ok, isso era uma viagem que Paulo estava fazendo para Roma, ok, o apóstolo Paulo e alguns prisioneiros, Paulo estava também como prisioneiro, mas estavam indo para Roma, e aí eles costearam aí nesse porto chamado Bons Portos, verso 9, verso 9, sobre uma viagem, ok, diz, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os, Paulo, pode passar, dizendo, senhores, vejo isso eu acredito nós acreditamos que é um testemunho interior amém, uma impressão por dentro vejo que a viagem vai ser trabalhosa com dano e, e muito prejuízo não só da carga e do navio, mas também da nossa vida, verso 11 mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que, o pa ao que Paulo dizia próximo não sendo porto próprio para invernar a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenício e aí passar o inverno. Visto ser um porto de creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudoeste. Sudeste, perdão. Verso 13. Soprando brandamente o vento, olhe, preste bem atenção. Você precisa entender que a gente vai ver dois cenários. Um cenário totalmente favorável à humanidade. Mas para o homem de Deus havia perigo. Amém. Estão entendendo isso? Amém. Depois eu vou te explicar porque eu quero te mostrar esses dois cenários. So Soprando brandamente o vento sul e pensando eles. Diga, pensando eles. Outra vez. Eles. Ter alcançado o que desejavam. Aleluia, não se apoie no seu próprio entendimento amém. nada de errado você ter estatísticas ok, até descobrir a verdade amém. e a verdade vai vir pelo Espírito de Deus amém, amém? eu estou falando isso em todas as áreas amém. das nossas vidas, não seja guiado presta atenção que eu vou te dizer, não seja guiado pelos sentimentos pela carne, principalmente se for decisões que vão mudar a história da tua família, que vai mudar a história sua financeira ou empreendedorismo, ou seja, lá o que for da sua vida, passe tempo no altar íntimo para saber se essa transição, essa mudança é por amor a você ou por amor a Deus passe tempo com ele, mas vamos lá, passando eles, pensando eles, ter alcançado o que desejavam, eita, aquela sensação carnal. Estou com uma sensação, uma sensação carnal. Eu já falei isso aqui, alguns anos atrás, um rapaz desenvolvendo um relacionamento lícito, crente os dois e conversando e ele começou a ficar carnal nesse relacionamento e pegaram situações ele a, a abraçando a, a moça como se tivesse abraçando um pacote de, de pão e fazendo aquelas coisas fora do casamento e chamado para conversar sobre isso, rapaz, você vai casar com a bênção de Deus, ou você quer destruir aquilo que você nem começou ainda? Não pastor, mas nós nos amamos, eu sinto paz em fazer isso, não, isso não é paz não, isso é lascívia. sente paz, prazer da carne, não é paz de Deus não irmão, amém, sente paz para fazer o que é errado por que não sente paz para jejuar amém. o amém é um ali oh. oh meu Deus ganhei um amém vou te dar uma oferta depois por que não sente paz para jejuar por que não sente paz para estar tá orando juntos por que não sente paz para fazer um voto a Deus a Deus de ler as escrituras, de ler os melhores livros sobre família, sobre casamento, porque não tem, não tem essa paz de sentir pai para dar uma massa na outra, sentir pai para fazer o que quer? Cadê a paz para abnegação, a paz para se render às escrituras, a paz para se submeter à sua carne e não andar em vaidade, em orgulho, fazer o que quer e bem entende, cheio de direito? Orgulho, sabe como você mata o orgulho? Jejum, afligindo a sua alma, afligindo, a palavra é essa mesmo: afligir ela, botar ela debaixo, tu não manda aqui não, viu? Ei, diga assim: que culto! Isso é, é para ajudar o pregador, vamos lá, Coloquei. soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta próximo entretanto não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado o que? tu sabe o que significa essa palavra no grego? agitação violenta se você não for guiado pelo espírito um tufão desse vai vir, não necessariamente um vento, não necessariamente um tufão, mas uma agitação violenta na tua mente, só porque andou nos caprichos da carne. Fica com a palavra, amém? amém. Fica com o Senhor passa tempo no quarto, não faz decisão errada irmão, nós estamos nos últimos dias, uma decisão doida que você tomar aí, pode botar em xeque até a tua salvação, estou é te falando sério, né? mas Deus teve misericórdia por causa de Paulo, e eles foram salvos, dessa terrível tempestade, passaram 14 dias à deriva, 14 dias e 14 noites à deriva no mar, sofrendo. Mas um anjo veio e trouxe uma palavra para ele que ninguém iria morrer, porque interessava a Deus o propósito de Paulo ser cumprido, e por causa dele, os outros não iriam morrer. Amém? Amém. Tem gente que não morreu na tua família Amém. por causa de você. Amém. Acredite se quiser. Porque ainda tem propósito para ser cumprido. Amém. As tuas orações seguraram essa pessoa aí, viu? Estou te falando, segurou mesmo, isso é reino do Espírito que eu estou falando. Amém. Quem conhece o reino do Espírito sabe o que eu estou dizendo. Aleluia. Mas outro cenário, completamente outro cenário do lado de fora. Aqui um cenário paz, tudo tranquilo, o vento está favorável, vamos embora, vamos. Olha, ele está tudo bem, vamos fazer isso. Será que é a vontade de Deus? Não seja guiado pelo que você Amém. sente. Amém. Segunda Reis, capítulo 6. Uh, glória a Deus. Segunda reis. Capítulo 6. Verso 8. Vamos ler aqui. O rei da Síria fez guerra a Israel. Guerra ao povo de Deus, contra o povo de Deus. Em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Ok? Ou seja, armando para pegar o povo de Deus. Verso 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar porque os ciros estão descendo para ali, deixa eu te dizer se você, se você crê, testifica no seu espírito e receba se não, você não é obrigado não tu acredita que tem livramento hoje de morte aqui? amém eu sei o que eu estou falando porque eu vou prestar a conta diante de Jesus essa é a importância do congregar-se do estar juntos. Existem ministrações que vai trazer uma motivação, fé, mas outros vão, em meio a tudo isso, uma Deus encaixa alertas. Alertas? Como aqui, ó. Avisando. Ó, 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 ó. Ó, ó. Olha. Verso 10. Verso 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado. E assim se salvou. Diga, essa é uma manhã. De salvação. Diga, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Por causa da palavra. Diga, meus filhos vão melhorar por causa da palavra se salvou olha só, nenhuma nem duas vezes verso 11 então tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria porque houve livramento através da boca do homem de Deus Chamou ele os seus servos e lhe disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele dizendo: Rapaz, tem gente aqui nas trevas, tem demônio entregando. <risos> Começaram a entregar. Ele, o rei, pensou: Tem aqui gente aqui entregando o que eu vou fazer com Israel. Mas olha o que eles dizem, verso 12: Respondeu um dos seus servos: Ninguém é o rei, meu senhor mas o profeta Eliseu, quem está em Israel, faz saber ao rei de Israel, as palavras, as palavras que falas na tua câmara de dormir, irmãos, eu sei, porque eu sei o que eu estou te dizendo, nessa manhã, o diabo arma, 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 num culto desse, Deus te avisa, se você se manter firme nas Escrituras, você não vai estar se sujeitando a um sistema do mundo, que além da imoralidade, as pragas que estão vindo cada um atrás da outra irmão, a gente vai se submeter a uma desgraça dessa quando Jesus disse que é a igreja, não, e Ele disse que é a igreja não, Ele disse a minha igreja, a minha igreja, contra a minha igreja, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão, amém. existe uma provisão do que opera no mundo, amém, do que opera no mundo, não invadir tua casa, amém. nem a minha, praga nenhuma chegará à tua tenda, ah, mas tem isso, os meus filhos e isso, aquilo outro. tem gente que fica meio aterrorizada. eu acho que a gente tem que ter prudência, tem que ter sabedoria se fechar com as escrituras mas ficar em paz porque a tua casa amém, é abençoada amém. a Bíblia diz que a casa do justo é abençoada amém. Deus tem mais poder para influenciar do que o diabo para influenciar irmão agora, a quem você está ouvindo, a quem você ouve, você serve consciente ou inconscientemente, você serve. Isso aí. Amém? Eu quero dar um conselho, que eu preciso desse conselho também, de vez em quando eu me examino nisso, Cristiane já falou comigo, eu já falei com ela também, a gente está unindo as forças, e falo para os meus filhos, então o que eu vou te falar, eu falo para mim falo para minha esposa, ela fala para mim e eu falo para os meus filhos, ok? Então não fique chateado pelo amor de Deus, dá um tempo com esse negócio de celular gente dá um time nisso, dá um break nisso aí e o pior que até olha, pessoas que não são crentes, você acredita que tem pessoas que só precisam se render a Jesus, mas são pessoas boas, são íntegras eu não posso dizer que elas estão no reino de Deus. Mas são pessoas que estão lá. Qualquer hora dessas, o pessoal chega lá e vamos lá, será salvo. Mas vamos lá. Essas pessoas, elas identificaram uma sociedade como se fosse um zumbi. Eu até, até vi na internet algumas coisas. Não, vamos fazer o seguinte. Vou uma fila aqui, vocês um atrás do outro aqui. Pega o celular. Isso é bom que fica na tua imagem. Pega o teu celular. Pega o celular, só serve quem tiver com o celular aí. Pega aí celular, 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 vamos lá, Ó oh, o chefe, o chefe sou eu, vai ficar lá, fica lá, fica lá, fica lá, bota o celular na frente, faz de conta que vocês são um zumbi, certo? Tira a onda mesmo, vai, interpreta bem, isso vai ficar na tua imagem. Desenrola, desenrola. Ele chega, tá pegando mesmo. Vai ficar na imagem. Pode, pode não ter problema, não. Agora abaixa o celular. Levantou a tempestade. Qual é a tua reação? Meu Deus, chame o pastor, não me chame. Chame Deus, porque eu não sei. Porque você vai precisar de um milagre, não é de mim não. e é pastor, é, é, tu precisa de quê? do pastor, conselho, ensino quando a tempestade levanta tu vai precisar de um milagre aí, aí precisou da, 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 de um milagre aconteceu uma coisa aos pastores tudo bem, pode chamar viu agora vamos fazer sem o celular Celular. Aí vocês guardaram. Diga aí. tá certo, pastor? Certo. Ah, ah, ah. E vocês repetem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz. Ela me mantém de pé cada dia. O Senhor é o meu refúgio. De geração em geração. Posso todas as coisas... Naquele que me fortalece, eu não vivo pelo que vejo, eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pela fé. Na palavra do meu Pai, Ele tem provisão para mim ficar forte. Para estar forte, Ele tem provisão para me ajudar. Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Ele me, ele me sustenta, ele tem provisão, ele tem provisão. No, reino no reino espiritual para a minha, minha alma, para os meus pensamentos, para os meus pensamentos. Provisão. provisão para o meu corpo físico, provisão, provisão. provisão, financeira. provisão financeira. Supridos, Supridos. pogia vagirei. Valeu, gente. Uma salva de palmas aí para a turma. Aí. Obrigado aí.